0: Уважаемые слушатели подкаста пилим трем» С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов Это наш 80-й выпуск Со мной мой соведущий Алексей Тестов Евгений Кистерев Здравствуйте, даю вам возможность поздороваться
1: Здравствуйте, Здравствуйте. дорогие слушатели Здравствуйте, Молодцы, Алексей.
0: молодцы И Сегодня у нас в гостях Ярослав Кравцов Ярослав, привет, давно не виделись в подкастах да и вообще давно не виделись с этими пандемиями, знаешь. Вот это годы проходят, у людей там всякие заканчиваются и начинаются всякие 40-летние истории, а в а лично так и не увидишься ни с кем. Что за дела вообще? С Ярославом у нас было несколько выпусков даже в радиофлазме. Мы обсуждали и левел-дизайн, и разные штуки, в которых Ярослав успел поучаствовать. Но сегодня мы поговорим про суперинтересную тему То, что вы давно ждали и просили, это Roblox А с Ярославом мы об этом поговорим Потому что Ярослав нынче является фаундером студии Которая работает исключительно на Roblox Можем так даже сказать, да? Да, все так. Класс. Но к этому вернемся чуть попозже. А сначала мы обсудим, кто во что играл на прошедшей неделе. Леша, тесто с тебя начнем, как обычно. Пожалуйста.
2: Что там было? Недавно была новость, что в Game Pass обновили несколько игр. Им какой-то там что-то, Game Boost, что-то там приделали. В общем, оно теперь идет вот старые, которые еще были на 360-х. Вот на этом поколении консоли игры, вроде Mirror's Edge 1, например, теперь идут там в 60-х FPS и вообще красотулечка и все такое. Попробовать решил. Поставил Мираж собственно. Ну, какой-то у меня такой же был экспириенс. Я не знаю, я на компьютере играл просто. Оно как-то так же и, и осталось все. Причем паркурить, должен сказать, не так интересно стало. С годами не знаю. Я, может, старею мне просто. Тяжелее на заборы залезать. Но э, вспомнил про Dine Light, где тоже есть паркур, которую я, к слову, начинал раз в восемь, наверное. Доходил процентов 10 игры про ходил и что-то, ой, все, не могу. А Снова... Light,
0: извини, это что? А, это помним...
2: польская, от польской студии, если не ошибаюсь, игра, где ты бегаешь по городу такому, восточному, там, харам uh -huh. или что-то такое, и зомби кругом, и ты вот бегаешь, паркуришь, и... понял, играл. И... Uh -huh. С монтировками горящими, на которые ты там прикручиваешь ножницы, бегаешь их мочь. Играется также весело при этом игра сколько, я не знаю, ну и уже больше пяти лет, я думаю, скоро вторая часть выйдет, собственно, в феврале, наверное, не помню, в общем, когда-то там решил попробовать снова, и вот в этот раз, в этот раз я понял, как в нее надо играть так, чтобы я ее не дропал на 10%, так, прошел уже 12, чтобы вы понимали, система работает. Обычно я в играх э, стараюсь очень сильно в сюжет вникать. Все диалоги слушаю, пытаюсь пройти. А там вот что-то он такой душный какой-то. Прям вот не могу. В общем, там надо скипать диалоги все. Все скипаешь диалоги, бегаешь трубой, бьешь зомби по голове. Весело, классно. И вот так мне в нее и оказалось, что надо играть. Мне очень нравится геймплей. Мне нравится собирать вот всякие штучки, крафтить что-то такое. И, собственно, носиться по городу. Там ночью особенно вообще это одна из самых страшных игр М. Наверное, в который я играл, там ночью всякие страшные злюки появляются, которые за тобой прям носятся очень быстро и очень сложно от них убегать. Прям классно. Так что... Можно перепроходить, игра хорошая до сих пор очень Я вспомнил,
0: скрывается. ты сейчас рассказывал, я вспомнил, что мы с ребятами из команды хотели поиграть в кауп в нее. Угу. И я, я реально диалоги слушал первые полчаса, вот по всем этим этажам, и ты многоэтажки там ходишь, все что-то рассказывают, какие-то штуки открывают. Ну боже, в этом что ли игра, что ли? Да когда же не. А потом, как понеслось, когда ты бегаешь по этим улицам, как началось, где ты до забора не допрыгнул, опять вниз упал, их там 10 штук. Вот это было фан. Но я согласен.
2: И главное не сказать, что диалоги плохие или что история какая-то неинтересная. Она такая какая-то, ну, типичная. Не, не знаю, в этом не, соль. цепляет что-то вот как-то. И много. Сильно много они там болтают. Вот, наверное, в этом дело. Дайте побегать. Дайте кому-нибудь с ноги за зарядить уже в нос. Понятно. То есть это твоя лепта, да? Дайнлай. Ты
0: его вспомнил. Да, в основном в него играл. Женя, поиграл ли ты во что-нибудь?
1: Я болел. Не болел. Ты играл в болезнь, в Firge ты играл. Я болел и читал Блин, вообще Зигмунда Фрейда Психология, массы анализ человеческого я.
0: Евгений! Мне кажется, кто-то тоже к 40 годам начал приближаться потихонечку. Зигмунд Фрейд это прямо, так сказать, по Фрейду. Извините за каламбур. Так, ну, ты же знаешь, и, да, что и, все его теории раскритиковали в пух и прах. Все, член.
1: Я хочу пройти... <свят> Блин, короче, у меня проблема с книгами же такая же, как с любым медиа. И я такой, надо разобраться в психологии, что происходит. И я такой, ну, с каких трудов? Начну с Фрейда. Его же потом кто-то критиковал на основе его трудов, писал следующие труды. Но проблема в том, что он в своем тексте разбирает предыдущую книгу другого чувака. Ну, И цепочка, цепочка не... бесконечная, судя по да, всему. Я... Первые где-то на скалах очень... написаны. Да, эту цепочку трудно распутать. Я боюсь, что я в ловушке какой-то оказался. Теперь на пол жизни, что мне придется. А, тебе же надо первую часть пройти. А, да, мне надо первую найти.
0: Ну слушай, когда доберешься до Платона и Аристотеля, мне кажется, там уже дальше отсылки искать не так Хотя они постоянно все друг друга стреляют. Так что да. А, то есть не играл ты ни во что. А по Фрейду ты нам что можешь сказать? Стоит того? Не стоит?
1: Леша, во что ты играл? Отстань от меня, Сколько фаллических
2: образов ты видишь сейчас на экране, скажи. Я три насчитал.
0: Кто больше? Три
1: Это то, что не усвоило. Он
0: может не только, так сказать, в сторону фаллических символов. Он еще может искать и стремление к смерти в разных символах и так далее. Так что, вот, например, черный кот» у Ярослава, который периодически врывается в наш подкаст, может быть и трактован и в ту, и в другую сторону. да. Так что... Ну, И, что, Ярослав, ну, ну может ты хоть кажется, Нам расскажешь, попомогу. во что ты играл Интересное в последнее время
3: Слушай, я что-то прям в последнее время Несколько игр прям потрогал, посмотрел Наверное, начну с того, что Я поиграл в первое DLC К Факарю шестому Который типа рассказывает историю Васа Заменитого по третьей части так, сейчас прям Кошка очень хочет помочь И я думал, блин, будет клево, что-то необычное раскроет. На самом деле вышел достаточно такой скучненько. А как, как он там пределан? Как он приделан
2: к шестой части? Или он просто в своих локациях <Molkitor> и вообще все? П -п -п все свое? Просто,
3: да, просто это как бы стендалон-мини <toppel> игра, где да, даже как бы там нет столько сюжет, сколько типа глюки, которые его накрывают. Но... Этот DLC, наверное, интересно тем, что у разработчиков, по сути, был как бланш Типа, мы показываем сумасшествие У нас, как бы, нету никакого потребности как-то привязываться к реальности И местами это создает достаточно интересные визуальные образы Интересную такую подачу истории Поэтому иногда, в общем, полезно, так сказать, сходить с ума Ты всем советуешь Да, да Uh, еще я поиграл в игрушку под VR into the Radius. Uh, это такой типа Stalker под VR, uh, как вы делали ребята, кстати, Mobile. Uh, я целый час проходил туториал. Они там столько навертели каких-то механик, что это просто пипец. Uh, ну, собственно, вот как бы я не сильно дальше прошел туториал. Uh, в общем, такая хардкорная штука, но мне там очень не хватило.. Uh, как бы сказать, наличие хоть каких-то еще персонажей, потому что ну какой же сталкер без песен под гитару костра, а там ты просто как бы один на один, у тебя там есть какие-то компьютеры, которые тебе выдают вот задания, и все, и, типа... Делю, Слушай, делю, а, делю, а под VR делаю. вообще
1: много чего выходит сейчас? И ушел ли там геймдизайн уже от того, что о, покрутил, выкинул и вот это вот все? Типа... От первого такого
3: впечатления ну, просто вообще. Мое да, ощущение, что по-прежнему VR это открытая ниша, потому что, с одной стороны, технологии подросли, то есть вообще вот Oculus Quest, и второй вообще супер девайс, да и первый тоже. А, потому что это у тебя шлем который мобильный, ему не нужны никакие эти датчики, то есть не надо, как раньше, там по комнате расставлять все эти лайтхаусы с проводами. Uh, и, опять же, ты можешь играть как uh, мобильную версию, так и там по Wi-Fi подключиться к компу и уже с компа там в какой-нибудь графон играть Но тут есть, по железу с этим все, а вот по контенту пока, ну такое, то есть я как, по пальцам могу пересчитать игры, которые прям клевые Ну вот, например, Half-Life конечно же, это просто мастер сейчас но вот игр по подобному масштабу Практически нет И многие из игр прям Ну такое ощущение как-то уже начинают Заниматься самым повтором Хотя под VR это как раз то Тонище где надо исследовать Потому что ну, это как бы, ну Такой простор для механик Да, да и, и туда в общем Как раз надо полностью отключить свой бэкграунд Двумерных интерфейсов Двумерных игр там и всего такого И начать как-то заново осмыслять. Ну, но с этим пока буксует. А, плюс еще тема, как бы сказать, вот у Oculus с одной стороны, как бы больше всего девайсов распродано, есть свой удобный магазинчик, но туда очень сложно попасть. То есть там нельзя просто как в стеме там 100 баксов там задонатил и Зарелизил игру. У них там есть обходная тема, что типа какие-то типа apps laboratory что-то такое, типа для тестовых игр, которые не в магазин попадают. Но если ты не знаешь прямой ссылки, то ты не найдешь там ничего. Ну, то есть я, я, я так и не разобрался, как искать прикольные новинки. Смотрю только то, что официально вышло. Официально выходит маловато. То есть по-прежнему заходишь в магазин, а тебе там битсейбер, суперход. И вот все эти игры, которые уже давно выходили.
2: Слушай, ну вот с устоявшимся геймдизайном, который надо бы уже менять, мне кажется, тут ситуация понятная, потому что делать сложно, во-первых, надо деньги зарабатывать, а, а во-вторых, ну все хотят, собственно, заработать гарантированно хоть что-то, и смотришь такой, о, вот там это сработало. То есть простор огромный, да, для того, чтобы сделать что-то новое, но по проторенным дорожкам идти удобнее.
1: Мне просто интересно, в основном типа VR делают просто какие-то студии, которые раз попробовать пришли, э, чтобы типа ну просто делают обычные игры так, и разработчики говорят, а давайте сделаем VR игру, пришли, сделали стандартную VR игру, прикололись со всеми техническими фишечками и ушли. Это как раз неинтересно, вот когда там были бы там профессиональные студии, которые чисто VR делают, которые из этого делают там, сюжетные продукты, используют глубокое механики и не все, которые доступны, а только те, которые нужны игре. Это было бы интересно. Там эволюция медленная, мало игр, мало
2: итераций проходит, поэтому все такое в стагнации. и
3: опять же очень здорово выел, как бы сказать, сегмент разработчиков. Тема с B2B решениями То есть ты такой сидишь, думаешь, сделать бы мне игру Кто в нее будет играть, отобьется, не отобьется И тут у тебя тема Сделать какой-то учебный тренажер для каких-нибудь нефтяников За какие-то космические суммы И ты такой, блин, да нафиг мне игру Пойду вот делать эти тренажеры
0: Абсолютно согласен. Мне тоже кажется, что большая часть специалистов пошла туда, где есть деньги, а деньги в VR-сегменте есть там, где есть заказчики музеи. Вот эти все какие-то экспириенсы на выставках, и вот учебная всякая история. Но мы
1: точно понимаем, что развиваться-то будет Oculus, да? Это же Facebook, это же мета теперь. И, и вот это все, они под свою вселенную. Будут Но такое впечатление,
0: что сейчас денег-то поменьше в сегменте стало, и просто вот, вот этого, знаете, летучего сегмента студии, который начинает заниматься тем, под что можно получить инвестиции, сейчас практически не стало. Все в NFT ушли в итоге.
3: Ну да. Ну, Тут еще Какой, наверное, я добавлю еще нюанс с тем, то что когда делаешь подквест, ты делаешь под мобильное устройство, и там как бы мощности небольшие, поэтому у тебя визуальный кадр, ну как бы такси, ее сложно продавать э, на, наружу. Да и в целом, как бы, я сложно, потому что продать, потому что пока ты смотришь трейлер, у тебя одно впечатление, когда делаешь лен там совсем другое. Поэтому, конечно, сложно подвигаться, но с другой стороны, как раз как бы пока VR игр мало, соединить гораздо проще выделиться, чем когда ты выходишь со своей просто мобильной иконы, Угу,
0: Интересно, вот так мы и VR зацепили. Что-то может еще у тебя есть в копилке впечатления твои?
3: Да, я еще начал играть в игру The a The a да. Это мне ее подарили, я по нее вообще раньше еще не слышал. Но это что-то типа Диабло, только с этим киберпанка. То есть тоже, берешь по-здоровому локацию, я наберешь, играл там... в геймспасе, мне кажется, она есть. Наверное, она выглядит, с одной стороны, очень потрясно. Там миллион деталей, там весь этот киберпанковский мусор, всякие там провода и так далее. Но, с другой стороны, я вот наиграл где-то часа два, я пока не понимаю, что происходит. То есть я какой-то но персонаж которым просто говорят беги туда потом беги туда убить и вот это все но ну, ну посмотрим как дальше будет но выглядит отпадно
1: это у меня примерно
3: раз...
0: такое же было да. ощущение за полчаса Значит, за в первые два часа Тоже ничего не меняется
3: Ты да? сэкономил Понял.
1: полтора часа
3: точно <свят> Ну, мне кажется, это как раз тот подход Который сейчас некоторые студии выбирают типа, Мы берем Unreal Engine Мы там выкручиваем графон, эффекты, свет По максималкам Чтобы вообще все супер детализировано э И вот как бы За счет этого вылезаем Там Все такие офиги. Типа, графон графона, а вот как бы что дальше? Это не важно. Сначала картинка, покупают картинки картинке, проложают по геймплею.
0: Ярослав, я, может, что не да? понимаю в жанре изометрических шутеров красивых, но. Э -э мне кажется, что главное, что там должно быть Что тебе должно быть приятно и удобно Стрелять там А стрелять мне там было неудобно И местами неприятно И поэтому я через полчаса эту игру оставил Не знаю, как тебе поощрение Может там потом какие-то другие виды оружия
3: Сложно, особенно меня вымразила эта тема, что есть как бы стрельба Ну, как обычно мы типа от бедра И когда ты целишься И вот когда ты целишься, у тебя персонаж берет уже вверх и начинают стрелять над головами низких противников.
1: То есть,
3: тебе надо внезапно понимать еще, что есть высокие и низкие противники и разбираться, в кого в каком режиме стрелять. Это для меня что-то немножко новинку. Да. Это, Это игра
0: ниже пояса, скажем прямо, да? тут вот, вот, не, нельзя так с игроками, особенно с такой проекцией. Понятно, хорошо, принимается. Вернее, не принимается рекомендация. Понятно. Вот.
3: И еще, наверное, сверху добавлю. Я наконец-то дошел до супер игры, да. которая вот как раз про игры там с перспективой, с оптическими иллюзиями и всем таким походит примерно за два часа, то есть я прям вот реально за один присест. И прям супер доволен. Вот наконец-то, вот это то самое ощущение, которое, вот, я не знаю, когда, например, в Portal играешь, и такой тип: ничего себе я умный, ничего себе я решил, этот пазл, вот, вот это прям кайф. Тем да, более, что плюс, там а... головолоки, они все про как бы посмотреть, как, ну, out of the box. Ты их не можешь просто в локалии, тебе надо как-то сообразить, как вы вот.
1: Я
2: тоже Конечно. тоже играл в нее но у меня немножко неровные от нее впечатления остались я не прошел я ее у какого-то стримера до конца потом досмотрел просто если в портале ты все раскладываешь у тебя все вот вот прям вот четко четко прям вот туда 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 надо и ты понял что вот прошел то в супер дофига таких моментов где ты что-то как-то куда-то поставил и какими-то полулегальными способами там по этому куску сыра куда-то забежал и запрыгнул и ты не понимаешь типа это мне вообще надо было не это". нет четкого понятия когда у тебя пазл сложился. Вот а это это, мне это очень вообще понравилось. фишка
3: всей игры. То есть, если Portal тебя обучил игровой механике, дальше ты эту игровую механику используешь постоянно, то супер он тебя обучает игровой механике, потом тебе второй раз ее показывает, ты думаешь, что будет так же, а тебе нет будет совсем по-другому. То есть там практически ни один пазл в лоб не повторяет механику. Там постоянно какие-то новые фишки вкидывают.
0: Ну, я, знаешь, я понял да. про что и говорит. У меня там был момент, когда я максимально масштабировался, уменьшался, Понимаю, что там какая-то щелка в текстурах есть в окне, там какой-то дом, и надо было уменьшиться в этом доме, а mm -hmm. там был белый свет, он бил из, из окон, из, из под двери, по-моему. И вот я уменьшался до того момента, чтобы проскользнуть в междуоблачный. Думал, но ну, не могли они так, ну, заморочиться, чтобы это. И я реально проскользнул, и что я сделал? Я упал в текстуры. И мне идти надо было не туда, я просто нашел бак в игре. Вот такое смущает,
2: конечно, тревожный такой геймплей получается все время. более <смех> <ли> я делаю. <смех>
0: ну да, ну да. Это уже ограничение геймдизайна. Но игра суперклассная. По крайней есть, мере она оригинальная. Да, Прикольно. <смех> Это точно.
2: А я знаете, во что
0: начал играть на неделе? Вернее, на прошлой. Я Forager для себя открыл. Прекрасная а, игра просто. Я, Прекрасная. Я ну, я аж так долго до нее, видимо, добирался. И все, смотришь на картинку, ну, так же просто выглядит. А там внутри, там такая история этого разработчика, что он там буквально последние деньги. Ну, что это вот он всегда.
2: А вот то, что мы делаем в Твиттере, он принес прямо э, в игру.
1: Ну, это же классно. Я, кстати, не... Подожди, Фарейджер, Фа а как ты его историю узнал? В меню вышка? есть
0: такой пунктик, где они открываются. И там Слизовая можно как комикс его историю почитать. А, я что я, у него я там... просто
1: играл нормально так в нее, но я ничего не знаю. Я чисто... Мне игра понравилась. Я не пред. Но опять же,
0: я все редиски побыкапывал, повы, и они на меня ругались и плакали. Это, это вот примерно как, как слоник, мне кажется, в этом. В,
1: в, в,
0: в It Очень очень мне понравилось нет видно что сделано с любовью что там какая глубокая но ну, вариативность внутри а как вам вот этот вот дерево апгрейдов в виде плиток которые рядом уложены ты можешь апгрейдиться постоянно в соседнем ай какая красота в общем кто еще нет всем рекомендую Forage она крутой.
1: очень затягивает я помню, очень что я первый, раз, так... первый раз когда включил я Через два часа себя обнаружил вот с такими глазами. Я быстро-быстро что-то все собираю, что-то что делаю. Она как кликер такая. Всегда что-то надо, да. Очень быстрое удовольствие. Тебе постоянно что-то нужно. Постоянно ты получаешь кучу всего, что-то новое делаешь. Да, она такая цепляющая. Концентрированная ферма, я бы так сказал. Ну и у нее, кстати, очень много неочевидных... Решений там по UX, я заметил, которые возможно только из-за того, что у нее было много итераций с комьюнити, они развивали игру, там много удобных штук для такого типа игр, ну, они не типичны, но ты такой думаешь, вау, а как вы, вы могли додуматься, только вот решив чью-то проблему, вы не могли сами взять и заложить это все. Как там сундуки устроены, как там рецепты прикрепляются к краю экрана. Вот это похоронить. будет там супер. Там всякие да. вот очень, очень, ну, такие фишечки, кто угорает по UX, ну, я прям советую по Foreigger поиграть. У <свят> <свят> <свят>
0: <свят> меня такой дежавю был. Мне кажется, в каком-то из выпусков, выпусков 30 назад Женя уже что-то такое про него рассказывал. <свят> Роблокс, друзья. В общем, как ты дошел до жизни такой, Ярослав? Почему ты вообще посмотрел на Роблокс? И вкратце, для тех, кто не знает, что это такое вообще. Если есть такие.
3: Рассказываю все честно, как было. Uh, я, собственно, обычный человек из геймдела, там что-то там на юнити пить, что-то в больших компаниях, что-то в маленьких uh, И я также довольно давно уже участвую в команде DevGamma в организации конференции И вот в прошлом году, когда вот началась вся эта история с пандемией, uh, стало понятно, что надо переводить конференцию на онлайн-рельсы и, ну, с одной стороны, понятно, что да, там, типа, вот, берем лекции, делаем, соответственно, трансляции лекций, берем, говорить, нетворкинг, делаем хотя бы чатик с нетворкингом. Но важная часть конференции это все-таки вечеринки, где, как бы сказать, нетворкинг уже перетекает, ну, расцветает, можно сказать. И вопрос, как действительно сделать вечеринку, чтобы люди там чувствовали, с одной стороны, неформальное общения. Как-то чувствовали участие, в, собственно, в процессе. И я так подумал: блин, ну, как-то уже до этого на слуху были всякие истории про мероприятия в играх, там, не знаю, в том числе в Майнкрафте. Uh, я думаю, дай ка ну, раз это как бы, игровая конференция, и я игровой разработчик, ну, наверное, надо попробовать сделать вечеринку в игре. И стал думать, как, как и где. Uh, ну, чтобы это было всем просто. Потому что там скачивать, игры, разбираться, у кого-то есть игра, у кого-то нет. Сложно. И вот даже, например, тот же Майнкрафт, он у многих на слуху, что вот, а в Майнкрафте было то все, но Майнкрафт вот, все-таки есть нюанс, что это платная игра, у меня, там лицензия около 20 долларов стоит, и это ну, не всем подходит. А делать какие-то, как некоторые делают, пиратские решения, ну тоже не хотелось. Там, то также, соответственно, посмотрел на Fortnite. Ну, Fortnite -то тоже проблема, что он весит как черт, там внутри очень сложно разобраться. Ну, по крайней мере, вот в то, в то время, когда это было, больше года назад, тоже почти полтора года. А, потому что ты заходишь там что-то Battle Pass, герои, новый сезон, это такой типа что, где это? И там где-то в углу ну, есть там костомные игры, но до них сложно дойти. И, опять же, это как бы помимо тяжелого клиента нужно все-таки плюс-минус игровой комп. И она а же, опять же, еще всякие как бы на конференции, кто без девы. А что без дев у них в макбуке? Тоже это все сложно. И, и тут как-то достаточно случайно на мой радар попался Roblox. Я даже не помню, что сам первым было, но я просто помню, что как только я начал уточнять, насколько эта платформа подходит, оказался он там прям по всем пунктам подходит бесплатно работает на чем угодно то есть и винда маки мобилки не требует на к железу запускается вот прям ссылочку человек получает по ссылочке заходит в игру и все и понеслось то есть ему не надо разбираться во всей экосистеме и я тогда попробовал сделал маленькую локацию в виде такого тропического острова я просто думал что нужно людям которые там сидят в самоизоляции они чали в панике ну наверное все-таки починить на острове море водичка вот там был практически минимум геймплея потому что я еще не понимал как там что разрабатывается что как делается но там еще большой каталог разных готовых ассетов потому что Игроки могут сами, когда что им сделали, шарить это с другими. Поэтому я какие-то еще и готовые решения поиспользовал. И вот сделал вечеринку, и она, оказалась прикольно прошла. Там зашло, там, человек, не знаю, 30-40, мы там все побегали. Всякая дичь была там какие-то вещи разломали, там была сцена собранная, на случай публичных выступлений ее сломали. Там кто-то сидел на стуле во время этой сцены, его там с обрыва скинули. Где-то там чуть чуть яхту какую-то не подожгли, потому что оказалось, что где-то...
1: — когда после вечеринки в Роблокс тебе на утро стыдно. — Да-да.
3: Ну, и, кстати, это и прикольно, что по итогу еще получилось очень много скриншотов, потому что когда всякие мероприятия там в зуме все собираются, или там вот есть еще спешл Special... не, не спешл, это... я забыл как называется, ну короче, когда в браузере все общаются и видят только э, с веб камеры себя, но ну, это как по бы, прикольная тема, но всем как бы на память ну один раз пришел, снял и все а в робоксе там прям постоянно что происходит, и как раз из-за того, что игра, на там, так, как бы сказать, очень крутой физический движок, причем как бы мультиплеерный физический движок, поэтому там можно что-нибудь поломать, разломать, там какие-нибудь фокусы, типа с тем, что да, там какой-то объект, на который изображался костер, оказалось, что он не пришел к месту, его можно как бы толкать, катать по всей карте. Это тоже была своя дичь. Вот. И это понравилось. И более того, на... Этом встречу был представитель фестиваля Гиппикник, и мне практически сразу же поступил заказ, типа хотим такой, же, только теперь для нашего фестиваля. Вот и понеслось. После этого пошли я других компаний заказа, и в результате этого стало так много, что это стало стопроцентное время.
0: Класс. Ниша обнаружилась неожиданно и Прикольно, при при когда то Приятно. И...
1: Органи органически получается
0: mm -hmm. а, Ну давай, может быть, тогда вводную Что вообще представляет собой Роблокс Как он эволюционно развивался В то, что он есть сейчас Чуть-чуть истории
3: mm -hmm. Да, вот это как раз интересный момент Потому что, ну, как у Роблокс сказать, да, он правильно Роблокс, а не Роблокс Но я постоянно его Uh, он же существует там с 2006 -го года, а вообще начинал разрабатываться 2004, но по сути по нему начали говорить только в этом году. Uh, и одна из тем, потому что по нему сложно понять. Я когда-то и раньше тоже так на радар попадал, это слово я пытался погуглить, и вот когда захочешь в Google или там, на YouTube набираешь, там, типа robots in the чтобы сказать, посмотреть обзор, что это. И вот Смотришь одного видоса, другой, третий И в голове полная каша Теб Там сумасшедшие дети
1: диз... бегают просто Да, да. да.
3: С -с сумасшедшие дети Толпами бегают а, Выглядят все как-то По-разному, по-дикому, непонятно чем Занимаются Тут у да. них там один игрок, парт, бол бодили. Более того,
1: скажи, Ярослав Я да. скачивал Roblox я, я ну, специально хотел, хотел разобраться. Да, я все равно ничего не понял. Я, я скачал, та, зашел та на самую, поп самую популярную карту. У меня глаза вытекли нафиг. Я побегал там, ничего не понял. Они бегают, что-то орут. Он чем-то очень серьезным занят, обменом какой-то фигней. Я не понял, что куда бежать. Оно выглядит плохо.
2: Играется тоже.
1: По мне так, по, по мне так, так себе. играется плохо, боговано как-то. Можно за предел карты убежать еще куда-то. У меня все плохо. У меня теория и... же не возникла.
2: Я когда поиграл, у меня то, то же самое ощущение. Просто. Ты ведь наверняка тоже бегал с палкой во дворе, вот это та -та -та -та. Вот это, эта палка и есть Roblox сейчас. Вот тоже самое, что Женя описал, и тут мимасик
0: такой идеально, типа 16-ти там или там 10 летние дети такие идеально. Это моя вообще тема.
1: То есть что имеешь в виду, что дети просто им это как инструмент, они сами для себя выдумывают.
2: Даже если у тебя есть хоть какие-то там задизайненные или геймдизайна, монетки какие-то, ты что-то можешь покупать, отдавать. Им это не нужно. Они все в голове делают, у них все прекрасно это работает, и без, без этих условностей, которые вы им навязываете.
1: Я просто офигел от того, какое количество юзеров там, я не знаю, сейчас Ярослав может скажет, но там mm -hmm. юзеров ну просто больше, чем в любой другой игре вообще. Так он долгие э -э годы Эта компания Стоп. торгуется mm -hmm. на бирже и стоит дороже, чем там именитые паблишеры и все такое. Так, окей, окей,
0: бумеры, и... ваше негодование мы поняли. Теперь можно Ярославу Нормально. послушать, что же там на самом деле происходит. Просто сейчас, сейчас
2: секунду. Я бы mm. просто еще уточнил одну вещь, что Ярослав сказал, что о нем заговорили вот только в этом году или там в прошлом, но на самом деле это мы о нем заговорили. А он как бы существовал yeah. параллельно и был огромным, нечеловечески огромным и уже многие годы как бы назад.
3: Ну Это да, все. то есть, одна из тем, что когда ты узнаешь про Roblox э, и узнаешь цифры, немножечко офигеешь с этого. То есть, э, я сейчас не скажу точно последняя цифра, но я, насколько помню, э, в начале года у них месячная аудитория была 250 миллионов активных пользователей. При этом, Это когда закончится, типа... Практически, да И когда заходишь посмотреть э, Ну, действительно, там есть витрины Популярных игр И в популярных играх онлайн Вот именно ЦЦУ, вот сколько вот прямо сейчас играет Он достигает 500 тысяч человек Вау. То есть это как бы Население какой-нибудь там, не знаю доминиканской республики там чем нибудь такое вот, По меркам твитча даже и...
1: это, это очень много Да там Столько да. стримы не смотрят
3: ну вот, то есть это гиперпопулярная тема, но как раз еще тема, то что она популярна среди детей. Она во многом, как раз, наверное, так и работает, потому что, ну, не знаю, когда у тебя в классе там все играют, то и ты тоже пойдешь играть. А, ну, вот. Но с другой стороны, вот, как раз, дети, как бы они зашли и играют, а до взрослых вот они с ним заходят, ничего не понимают, все очень дико и, и уходят. И вот только в этом году, когда Роблокс вышел. На биржу. соответственно, у нее там какая-то гигантская капитализация, э -э, насколько помню, она сопоставима с семью Юбисофтами. Uh, так ну, это же сейчас самая
0: дорогая американская компания игровая стала. Они обошли Activision Blizzard вот не так давно на фоне всех этих историй.
3: Ну тут как бы вопрос кто кого это как бы Blizzard постарался.
0: Поднырнул, да, да, да. Тут наверное с, это, тренды сошлись в какой-то точке. Вот,
3: то есть начали об этом говорить и вот вообще. В последние месяцы тут еще Цукерберг нагрошил со своими метавселенными, а Роблокс такой, М -м, так это, что мы метавселенная, мы всегда говорим, что мы метавселенная. Mm -hmm. И в результате, ну и в принципе, когда там начинают обсуждать все эти вопросы про метавселенная, то действительно Роблокс очень хорошо подходит под это определение, поэтому вот как бы стало на слух, ну, и наконец все-таки взрослые, ого, что интересно. Вот. Ну, как я себе объясняю, почему это все было сложно понять раньше. Потому что, вот, например, часто робот сравнивают с Майнкрафтом, потому что, ну, как бы и там, и там детская аудитория, там, и там достаточно большая, как бы, большие объемы известности, денег, там, аудитории и так далее. Но вот основная тема, то что в Майнкрафте тоже там творят разную дичь, там много модификаций, которые позволяют делать сложные вещи, но это все модификации над Майнкрафтом. То есть он конкретная игра с определенным визуалом, с определенным геймплеем, и там худо-бедно, любой человек потихонечку разбирает, когда видит кубики, и он такой, о, это Майнкрафт. А Роблокс, это как бы это платформа, это не игра, то есть вообще тупо нет игры в Roblox. И поэтому нету какого-то ориентира за который можно зацепиться Максимум, что это вот эти роблоксы, аватары Человечки такие немножко легоподобные. И все и, и, А дальше уже игры Которые во многом для детская аудитория Для детей там, не знаю, Даже если не детская, то подростков Очень много разработчиков 15-20 лет а, И для взрослых Это просто выглядит супер дико Супер крипово, коряво там, Где мой графон а детям им не нужен графон, они в первую очередь они приходят за опытом. Тут также есть как бы, такая мини-теория на тему того, что ну, ребенок он, когда растет, он же у него, что называется, работает программа по саморазвитию. Его задача как бы, обучиться жить взрослым. И ему от этого важно постоянно насыщаться новым опытом. То есть ему не надо вот, как бы, одно и то же раз за разом, какую-то рутину, ему надо постоянно что-то новое. И поэтому как бы, графон он, как бы, не является чем-то таким ценностным. А вот какой-то э, игровой опыт он является. При этом действительно вот, было подмечено, что дети, они в том числе могут сами себе генерировать топ. То есть Roblox, например, популярные так называемые релеплейные игры. То есть они дают тебе какую-то площадку, там условно говоря, у нас тут Дикий Запад, ты там можешь себе выбрать профессию, выбрать, одежду подать в профессию, а дальше все, дальше ты сам. Никаких тебе и геймплейных механик, которые будут тебе как-то тут помогать, там задания какие-то давать, все такое.
0: Так, а что там внутри-то происходит, извините? Они просто все косплеют вот, вот эту заданную сцену.
3: Да, да, просто, просто редиплеют. И Мне... как делают от этого?
1: Как просто в школьном дворе выйти на переменки, и вот, вот. что там происходит. Кстати, вот да, будет. хотел
2: сказать, что, мне кажется, один из кейсов его использования, это вот, как Ярослав сказал, что все играют в классе, и ты просто туда вышел, как на скамейку перед домом в свое время посидеть в детстве. Ты туда зашел, и там попутно кто-то бегает, стреляет, а ты просто, ну, общаешься, чатик.
0: Да еще... не, я, не, я
2: не в игре. Я
0: все равно там, там ну,
2: да, да, вот, <смех> ну я бы <смех> так его использовал в детстве абсолютно наверняка, и поэтому мне кажется это логичным.
0: Так, хорошо. Почему так сложно понять, особенно взрослым людям, что происходит в Роблоксе? Вот этот вот беспорядок, который там есть, мы хотя бы поняли немножко, потому что там беспорядок. Там реально куча контента, он обновляется каждый день, и это, видимо, и есть некая живая обстановка, которая так нравится детям. А еще, я, я уже понял, что нравится детям. Детям нравится то, куда запрещен вход взрослым, чтобы они пришли, и там какие-то свои правила взрослые установили, им очень нравится, что есть какая-то фигня, какая-то история, которую взрослые, которые взрослые не понимают. Они очень любят свой язык придумывать, свои какие-то, как это называется, субкультурные какие-то коды, которыми только они обмениваются. А вот, вот эти вот скучные люди, вечно заняты, они в этом вообще не шарят. Я думаю, Роблокс прекрасно эту функцию выполняет. То,
2: то есть, это фильтр такой, ты заходишь туда, ой-ой-ой, это... все, пошел.
0: Да, ой, да тут графона нет, мне глаза вытекли, все такие, ага! Вот и вали. все. у нас не
1: только
0: графона, там ничего нет. Вот, 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 Жень, вот ровно все то же самое, что говоришь, а под тобой куча песка образуется
1: в этот момент. Вот это Сейчас Ярослав расскажет всю информацию, я разберусь в Роблокс, я пойду с детьми бегать.
0: Вот, вот так только ты можешь оставаться молодым. Следующий подкаст
1: записываем в Роблокс прям. Смотри, так сказать,
0: тебя никто не тянул. Это было
3: раз недавно голосовую связь сделали, так что все воды болтают.
0: Так нам надо было этот подкаст в Роблоксе писать. Спрашивали: Ярослав, погоди, а почему тут вот этот вот кустик бегает? А что здесь вообще происходит с водой? Почему все самоубиваются? Что за торнадо здесь Паша? Почему Roblox называют метавселенной? Ты это упомянул про Цукерберга и его модные направления. Что mm -hmm. вот это вот за история? Uh,
3: да, то есть вот, uh, ну, опять же, сейчас чуть-чуть не называют метавселенными, поэтому я скорее про свое понимание. То есть что такое мета? То есть я знаю, что у нас есть вселенная, наверное, их там типа несколько, есть какая-то типа мета, как настройка что-то их объединяешь. ну, как мы, например, геймплей говорим. Что-то у нас там есть какой-то коргеймплей, там, который там раз за разом повторяется, есть вот некая мета вокруг всего этого. Uh, и Роблокс, он получается тоже Что это площадка, где куча разных игр Казалось бы, это тот же Steam или App Store, Где тоже лежат игры uh, Но у Роблокса есть тема Что у, ты, ну, у них есть Единая система аватаров То есть ты создаешь своего аватар Лежащий в разной одежки Причем ты можешь эту одежку за деньги покупать Реальную uh, И потом ты ходишь по разным играм И везде ты выглядишь одинаково Ну Есть только там сами разработчики игры и тебя там не переодевают. Вот. И это создает вот эту самую тему мета, что у тебя есть что-то, что ты можешь принести в игру и вынести из игры. Потому что вот ты в игре тоже можешь там за себе там шапку заанлочить и потом ходить и показывать ее в других играх. Вот. То есть это первая тема, которая создает мета. Ну, естественно, то, что там единая валюта используется под это все. Соответственно... Ты, там друзей с собой таскаешь туда-сюда вот эта вся система коммуникации вот это все создает вот историю сметы а, и более того что как раз а, вот тема платных костюмов она является существенной частью экономики офлакса то есть вот эта тема которая не дает никаких статов, никаких там паварапов просто возможность там пиво нарядиться это Оказывается, очень даже востребовано, как потому что это, получается, ты покупаешь шапку не один раз в одной игре, а один раз и на всей игре. Mm
0: -hmm. Слушай, я слышал похожий тренд на тему того, как nft технологии могут помочь создать ценностью у диджитал продуктов, которые ты в каких-то фридуплеерах, значит, покупаешь или зарабатываешь. Чем? Тем, что ты типа являешься их собственником теперь, да. То есть типа вот с этой задачи можно эту задачу решить. А в Роблоксе задача немножко другим способом решена. Тебе не надо в реальности создавать эту ценность, потому что сама мета вселенная Roblox настолько большая, что все внутренние объекты, они имеют ценность для огромного количества людей, ты можешь из игры в игру их с собой брать. Собственно, вот, пожалуйста. Это не реальность как реальность, но это некая мета-реальность, в которой это имеет ценность. Это классно. То есть, тут это снимает многие фри барьеры по привлечению. Это реально ценно. для Ценно для всех в моем классе, значит, для меня это тоже ценно.
3: Ну, при этом я добавлю, что здесь есть та же история, как с NFT в виде там каких-то ограниченных коллекций каких-то шмоток, И ты сейчас купить шапочку задешево, потом, когда потом продать дороже из-за того, что она лимитирована коллекция все дела, и это без каких-то NFT, соответственно, без каких-то барьеров, связанных с этой технологией. То есть там есть рынок вторичных товаров. А, и действительно правильно, как ты сказал, что каждый предмет он обладает для игроков ну, в первую очередь ценностью что он им приносит фану, он им приносит удовольствие. Потому что именно сейчас очень многие нафтипроекты, они, как бы сказать, не обещают, что когда-нибудь вот у нас родмап, там через три года это будет просить фану, но именно прямо сейчас здесь просто купите, пожалуйста, и все покупают в надежде, что когда-нибудь они перепродадут значит, и на этом заработают. Из-за этого как раз как бы, Это Курс немножко пока смотрим на большинство нефти проектов потому что ну, нету там фана.
0: Ну, пока, да, пока к играм совершенно непонятно, как это прикручивается. все. А вот в Роблоксе экономика уже есть. Ну, хорошо, переходим тогда к очень важному и насущному вопросу. Собственно, как на Роблоксе зарабатывать? Потому что для начала я расскажу, что я про это дело слышал. Потому что я видел видео, где разоблачитель экономики Роблокс значит, рассказывает про то, что... Во-первых, порог вывода э, внутренней валюты из Роблокса э, в деньги довольно велик. Я не помню, какая там сумма. ну Типа 500, может, долларов. Что-то вот такое. Я не знаю. Поправьте меня, пожалуйста.
3: Там порог входит. Тебе надо, чтобы у тебя внутренней валюты было 100 тысяч. И ты ее выводишь за 350 долларов. Поэтому, если ты захочешь купить эту валюту, тебе понадобится около тысячи долларов.
0: А, ну Поэтому... типа вот туда один к одному, а назад да. ты только 30% получаешь при выводе.
3: Да, да. это у бомбит от этого.
0: Да, типа стимулирует оставлять валюту внутри игры, потому что там она эту же ценность имеет, по этой же штуке. При этом я слышал, что есть уже реально вторичный рынок разработчиков под, и чисто под Roblox, которые нанимают себе в команды других разработчиков под Roblox, расплачиваются с ними этими самыми робаксами, которые там ходят, и и не выводят их оттуда, а тратят эти же деньги на рекламу своих приложений тоже внутри Roblox И там очень замкнутая экосистема вот этих финансов, которая, по сути, остается всегда в компании разработчика. это Как же там зарабатывать-то, если все деньги внутри, а наружу только по 30%? Ну да. Но
3: при этом Роблокс отчитывался, что в прошлом году они что-то порядка по-моему... 250 миллионов долларов или даже больше выплатили разработчикам. Причем, как бы, выплаты могут быть и обычным физлицам. То есть, не надо там открывать там ИП, ООО и так далее. А, сейчас. А, ну, один из вариантов заработка, это как я делаю. Я вообще делаю проекты на заказ. И поэтому мне даже не робот платит а другие компании. И робот что, как бы, это окей, потому что я вокруг них создаю шумиху и Сейчас гораздо важнее набрать аудиторию Чем какие-то те копейки Которые я зарабатывал а, Но это как бы Окольный путь, на который я вышел Именно как такой взрослый, попавший В эту самую странную среду А нормальный путь у них такой, да Что есть внутренняя валюта, робоксы а, Покупаются за реальные деньги Тратятся в играх Там, Я как разработчик игры сам себе рисую Магазин, сам в этот магазин рисую товары Сам им ставлю ценник Просто главное, чтобы было тема, что вот вниз кнопочка, по которой появляется интерфейс уже как подтверждение транзакции. Все, я получил свои Robuxы и игроку, соответственно, дам, какую, соответственно, какую-то плюшку дал логике. А, как бы, это вообще классическая такая то playerная история. Слушай, а, Подожди, а чтобы стартовать, mm -hmm.
2: стартовать эту всю историю, тебе надо вкладывать туда какие-то эти внутренние деньги? Или ты можешь с нуля просто взять, создать там магазинчик да, и туда своего да, контента есть, засунуть?
3: Да, то есть ты можешь полностью вообще не тратить ни копейки, сделать все сам. Я, может быть, немножко ошибусь, у них там есть еще тема, что ты на Роблокс можешь подписаться, грубо говоря, там, тратить там, 5-10 долларов в месяц, тебе за это, на эту же сумму будет насыпаться хлопбаксов и какие-то плюшки даваться. Там, например, можно предмет одежды, типа там бабушка и штану, заливать, только если есть подписка. Ну, то есть там ну, нет такого, никак... что
2: как купить режим разработчика за там
3: X денег, Не, чтобы начать нет. это делать. Да, да, вообще нет. просто вот берешь и делаешь. Там скорее что начинается? То есть ты, ты когда игру сделал, тебе надо сообщить миру об этом в Роблоксе нету раздела типа новинки. В том плане, что как бы, где просто все новые потому что из-за того, что создавать могут все инструментарии достаточно доступны, то понятное дело, что, как что бы, большая часть процентов всего, что туда публикуется, это просто кто-то зашел что-то потыкать, потестировать. И Роблокс сам автоматически как бы, не отличает. Как бы, хороший играет, плохой и прямо на старте не фичерит. Поэтому надо набрать аудиторию. И тут вот как бы тут уже получается, что надо где-то иметь какой-то маркетинговый уже расход. То есть ну, два самых простых варианта это либо идти к инфлюенсерам, договариваться с ними бесплатно или платно, либо, соответственно, пользоваться встроенной в Roblox системой рекламы. То есть у них прямо на сайте есть собственная система рекламы, где ты, да, ты покупаешь рекламу за их внутреннюю валюту.
2: Вот где Поэтому, собака за
3: да, Понятно. если где-то намутил этой валюты, успев кому-то что-то продать, то ты можешь опять-таки э, заманивать спиновых игроков с рекламы, не тратя гадания.
0: А ну, где эта реклама показывается в
3: итоге? На, на сайте баннера и в мобиль, в моб... на мобилках баннеров, по-моему, нету. Там есть еще тема, когда ты заходишь список, покажи все игры, там есть. Раздел под названием там спонсируемый То есть, ты когда купил рекламу, то твоя игра с какой-то вероятностью попадет в ротацию, ее люди увидят.
0: Гениально! но ну, это же гениально! Ты понимаешь, они создали метавселенную, а потом внутри нее создали свой Google с, с AdWordя. Это же. И, именно, сказать. именно.
3: Слушай, ну вот сейчас же, как раз история про все обсуждают, типа Веб 3 типа, что это такое, типа, вот Web1, это когда просто, типа, вот тебе контент сидеть, читаю, Web2.0, это про то, что ты уже сам кидришь контент, а, и Web3, это уже про то, что ты делаешь сервисы вокруг того, что на навертели с этим контентом. Ну вот, Roblox, да, он, получается, он как сделал свой Web2, а потом на него поверх сервисы с Web3. я, по сути, то, чем занимаюсь, тоже я делаю сервисы вокруг того, что они там вертеле
0: вот такой вот мир у нас интересный. <laughs> Хорошо, слушай, какие тренды? Вот Прежде чем мы пойдем дальше, мне очень интересно хотя бы на текущий момент времени хотя бы какие-то крупными мазками понять, что трендит вообще в этом вашем роблоксе. Чем кроме, дети, кроме, 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 игры,
1: кроме игры в кальмара сотен
3: игр Уже, в кальмар, все, уже. уже
0: игры в кальмаре, уже не актуальны. Месяц да. прошел, прошло уже. Ну,
3: тут да. Это, собственно, скрей дает ответ то, что в Роблоксе трендит то, что трендит просто где-то. Оно просто как, как зеркало начинает там отражаться. Детям, опять же, заходят всякие просто простые залипательные игры. Они очень подсаживаются на инкрементальные игры, типа вот ты меч, он там типа да дает два домога, и ты лупишь какой-нибудь ящик, когда ты вот лупил из него выпадают монетки, на которые ты покупаешь меньше, помощнее, теперь ты можешь, типа, бить ящики, помощнее, а там будет там побольше. Чувствуете, да? Целевая аудитория влияет на это. Это
1: всегда интересно. Там не все игры мультиплеерные. Есть какие-то одиночные вот такие экспириенсы, типа, ты заходишь как в комнатку свою и рубишь этот ящик, или ты вместе с друзьями делаешь? Есть разделение?
3: Да, да. Ну, технически вообще в Roblox могут быть синглплеерные игры. Ты как бы делаешь сервак, брали, что лимит этого сервака один человек, и, и все, у тебя как бы сингл. Но, что называется, это не принято. То есть есть тема, что даже если это какая-то сингловая игра, ну, по, по геймплею, все равно будет история, что ты, допустим, заходишь в игру, и там типа 10 полянок. Ты выбираешь одну полянку, и на этой полянке она помещается как твоя, ты играешь в свой сингловый опыт но ты выйдешь вокруг других игроков, которые тоже играют, можешь к ним сбегать, посмотреть, как у них дела. Ну вот. И вот, да, вот а в это время да?
1: эта комната, ага. твоя игра вообще, она занята? Типа, если там лимит 10 человек, 10 человек в нее играют,
3: больше... Ну как бы не придет будет. следующий человек, откроется после следующий сервак
1: автоматически. А, понял. Я просто технически понял угу. Окей.
0: No. Ну, в общем, это взрослым и социопатам воспри... запрещено в Roblox заходить. Все, все любят многопользовательский мультиплеер там опыт, Да, опыта, и это, опыта. я
3: бы сказал, вообще глобально важный тренд по то, что Roblox он именно про какую-то социализацию времяпрепровождения среди других людей, среди кучи незнакомых тебе людей. А, и поэтому действительно там актуальна тема, что типа дайте нам пообщаться Потрагить, дайте нам какие-то инструменты Для асоциализации mm
2: -hmm. Mm -hmm. А какой mm -hmm. максимум mm -hmm. игроков там? Ну uh,
3: на картах Или uh, Ну uh, смотри Технически у них сейчас Можно поставить 700 человек на одну карту Вот прям 700 Но лучше так не дел ну, лучше так делать если у тебя просто вообще ноль геймплея то есть там потому что как только у тебя появляется какой-то скрипт который там допустим обрабатывает каждого игрока у тех 700 у тебя начинает все, конечно подтормаживать а обычно ну и опять же это очень много игроков обычно все-таки делают там не знаю 30 50 mm. я не видел так чтобы было супер много
0: да mm -hmm. Я видел GTA 5 uh -huh. там. Я там видел всяких этих убийц, которые бегают, все друг друга убивают. Про это уже рассказывал. Фрогер там какой-то был. А, видел там прям многопользовательские всякие эти. Понятно, что батл-рояли там тьма тьмущая. Но реально такое впечатление, что это неконтролируемый котел каких-то опытов. И чем рандомнее ты куда-то щелкнешь, тем интереснее тебе будет. Потому что типа смотреть топы бесполезно. Надо вот куда-то вот прям вот туда. Там же
1: мультиязычная аудитория. Как они это структурируют? Ты заходишь в игру, где общение какое-то предусматривается, а там китайцы одни, не Слушай, знаю, но, но как это ж рассчитано... помечаются сервера там? типа. Рассчитано не на сервер. рандомных
2: людей, опять же, мне кажется. Это Друзей когда ты с друзьями кой? заходишь, ты им ссылку кинул, а они к тебе пришли. А ну, там
3: как раз просто ну скорее да, то есть если ты хочешь какое-то гарантированное общение, то ты с друзьями, а так по идее как, ты когда в игру, тебя кидают на ä, подходящий тебе сервер то есть чтобы у тебя там был пинг, нормально, все дела, поэтому скорее всего это будет плюс-минус mm -hmm. в твоем регионе но никаких разделений по языку и чему-то такому то есть ты как разработчик ты можешь дать, например, вас бонус игрокам разделиться и как-то там развести их по комнатам, но по умолчанию всех смешивают в одну кашу.
1: То есть Roblox это как Telegram э, для детей. Вот э, был Telegram, который был для молодежи, которую не понимала старшая э, аудитория, в которой творилась любая дичь, он абсолютно неконтролируемый, там продают наркотики и, и все что угодно. И получается, что Роблокс на данный момент что-то такое же. Там тоже творится непонятно что, абсолютно неконтролируемо. Продают ли они там наркотики? Возник, да, вопрос. Тему, я бы эту и. тему
0: с оговорочкой вообще поднимал. Мы Слушай, против мы, наркотиков. Мы
2: продавать. Извините, я шучу, это у нас закроют.
0: Нас, Талёш, как раз не закроет, а вот Женя бы задумался два раза.
3: Так.
1: Это ну, канал Пилим-трем закроют Мы, мы не ну, я тут,
3: да, простую тему Что действительно Роблокс Как компания понимает, что у них аудитория детская Поэтому там на площадке Очень много разных ограничений То есть банально, что любой контент Который ты заливаешь в игру, Там все свои текстуры, звуки, модели Это все проходит Модерацию Mm -hmm. uh, but, uh, там нельзя поэтому заливать видео, нельзя делать какие-то стримы внутри. То есть технически это можно. То есть сам Rublux, например, делает какие-то виртуальные концерты, они там прям стримят видосы, это все можно. Но разработчикам это не дают, а то мало ли что они там покажут там, ни, ну да, никаких переходов на внешние ресурсы. И, соответственно, то тоже попытка фильтровать чат на всякую нецензурную тему работает так себе. Ну вот, потому что все равно, как бы, креатив тут справляется. А, равно, как а бы, вот эти
2: сказать. вот в Майнкрафте, которые появляются лавовые пенисы сразу через 3 секунды, как ты стартуешь открытый сервер, там же тоже, наверное, можно построить. Насколько это частое явление?
3: на самом деле, не так много игр, где ты можешь сам что-то строить. Ну, как... Ну, под разработчики могут сделать такую игру, и, конечно, там нет такого, что прям все игры подряд подрывают на весь контент. Скорее только самые какие-то, может, популярные. Поэтому теоретически это, наверное, может быть, я не встречал. Наверное, просто такая тема, что, ну, детям это не очень интересно. Все.
2: Ну это и... да, просто если это Игроки, конечно, не, не могут свободно делать, то тут ситуация понятная. Если ты как разработчик, тебе-то это зачем? Ты можешь что-нибудь покрасивее сделать.
0: Вы будете смеяться, но мы когда делали левел Editor для игроков 3 или 2, мы ожидали, что члены нам нарисуют на ландшафте очень быстро. У нас же есть целая модерация, что мы смотрим на уровни, мы их там, это и так далее. Мы в том числе с этой 1600 плюс уровня у нас в воркшопе. И, насколько я знаю, пенисов у нас там не было ни
1: разу. Даже как-то да. обидно. их надо исправлять. Значит, это неудобно. Плохой С другой стороны, да. Это показатели изобилий. Неудобно для пенисов, да. У меня два вопроса есть. Да, пожалуйста, же Первый технический, как я понимаю, в Roblox можно заливать свои 3D-модели, да? Они понятно, что ты 3D-модель можешь сделать ну, любое, любого уровня полигональности, стиля, текстуры, всего такого. А какие там, ну, там какие-то требования технические к этому да, размеру? Это было некрасиво. Да, или типа обязательно обруби это так, чтобы это было в стиле Roblox и, и было ужасно, или там можно красивое что-то залить.
3: А, смотри, а, по, ну да, в Роблоксе есть ограничения, причем они связаны как с тем, чтобы это работало на слабых устройствах, так и с тем, что все игры в Roblox они гружатся прям в режим реального времени у тебя нет такого, что так хочу поиграть в эту игру, и тебе так типа час, здесь гигабайт скачаем, потом дадим. Ты сразу нажал, играть и играешь. Mm -hmm. а, поэтому модели, когда ты загружаешь, их есть лимит, если я не ошибаюсь, 10 тысяч полигонов. А, и текстурки, он, конечно, шакалит. По-моему, он до 512 на 512. Шмет. Слушай, Хотя могу на 10 тысяч полигонов это можно нарисовать.
1: Как ну, они готовятся к этому там, ну, типа, что за шейдер используется в Roblox? Ты когда готовишь
3: модельку, типа, Да, то он? есть, опять же, то есть, если по, вообще по умолчанию все в лоб, то у тебя просто одна текстурка Albedo и никаких тебе материалов. Mm -hmm. а, но там есть возможность делать и материальчики, просто это как бы не по умолчанию решение. Ну вот, а так, пожалуйста, много мапы все свои и, 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 и делай саду Ярослав, а на чем
0: там пишут код? Там какой-то ЛОа язык да. или.
3: Да, там есть своя модификация ЛОа, ну, как бы проще говорить просто ЛО. А, самый обычный, да, полезно его изучить. То есть, одна с тем, что детей учат как раз программированию на Roblox, потому что это не какой-то там извращенный самописный язык, а тот язык, который потом еще много где может пригодиться. При этом mm -hmm. он да, довольно казуальный.
0: Угу. Прикольно. Вообще, ну, насколько, как, как ты оцениваешь этот порог вход? Я так понимаю, что там куча, конечно, гайдов. Как там что-то начать, как что сделать, потому что платформа популярна. Но вообще, это по сравнению там, с Unity, например, сильно лучше или сильно хуже, или так же?
3: к теме. Действительно, меня поразило тем, как э, достаточно мощный инструментарий по сравнению с Unity также куча инструментов, также там удобная архитектура построения сцены редактирование всего, и даже одна вещь мне нравится сильно больше, чем Unity and Unreal вместе взятые. Там есть тема совместного редактирования уровней.
2: Слушай, под, подожди, для того, чтобы понимать, как это работает, есть какой-то отдельный внешний редактор, или ты прямо внутри Robloxа бегаешь и расставляешь это как, не знаю, ну, внутри игры?
1: Как я понимаю, на компе есть какая-то программа. Да, да, это именно
3: внешняя программа, да, именно по десктопу, так что ты с клавой, с на большом мониторе, с кучей окошек.
1: Потому что в игре я там не видел режима сделать. Ну, угол, может, он там где-то себе... запрятан.
3: Да-да-да,
0: да, да,
1: студия, студия, конечно.
3: С телефона точно ничего нельзя сделать. Можно сделать игру, в которой у тебя будет какой-то редактор чего-нибудь. Но это уже как бы игры. А то, чтобы сами игры делать, да, это все с компа. С компа и вот, бывает, очень удобная тема по совместной работе с проектом, потому что мы можем сразу там, все команды, там хоть 10 человек, открыть один и тот же уровень, и кто-то там двигает елки, кто-то пишет код, кто-то там ставит интерфейсы, и все это не мешает друг другу, при этом видя, кто что делает и проверяя все это на mm -hmm, это такое, такое совместное редактирование Google документа. Там ну, уже можно и елка, поиграть
2: конечно. в редакторе.
3: Да, да, прям, прям так и есть. То есть ты в редакторе нажимаешь играть, ты можешь в Отдай поиграть. Отдай мне эту елку, это
2: моя елка. Да.
3: А можешь сделать так, что типа ты запускаешь игру для плейтеста, и все, кто сейчас в редакторе, могут к тебе присоединиться и по с тобой.
1: Прикольно. Прикольно. Да. У меня вот такой еще вопрос. Есть ли какие-то жанры, и, которые уже родились Благодаря Роблоксу Я вот не знаю точно ну, По-моему по вот эти пробханты Всякие от, не оттуда пошли Или там они просто получились... Нет, про
3: про 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 Пробханты я еще в тех Видел Это старая история Но есть действительно вещи Которые актуальны в Роблоксе И мне кажется что действительно может быть В дальнейшем какие-то вещи будут из роблокса Выползать наружу но вот то, что там есть, и что может жить только в комплексе это так называемые э, игры истории. То есть есть, например, и, ну, ну, такой простой пример, типа, игра, где ты заходишь, э, такой предбанник, где тусит кучу народу, и несколько машинок. Ты садишься в машинку, там другие игроки садятся в ней, такой, типа, в ряд матчмейкинга, и вы отправляетесь, типа, тусить э, на вечеринку. Но это история про то, что, оказывается, на вечеринке есть какой-то маньяк, который то свет выключит, то там, не знаю... А, как, как
1: гаструмы, получается, да, типа? В каком-то смысле, да. Вот.
3: И то всем игрокам надо вместе идти по сюжету, он а потихонечку развивается, там постоянно какие-то задания, постоянно какие-то челленджи. И, в принципе, если ты справляешься, ну, точнее, вообще команда справляется, то там, ну, не знаю, минут на 20, на 30 прохождение. А, то есть вот делать мультиплеерную игру, которая проходит за 20 минут, как бы на любой другой площадке это самоубийство. То есть тебе ты никогда не наберешь нужную аудиторию, чтобы эта игра жила, а когда ну то есть тебе гигантские деньги на то, чтобы это все привлечь, а через полчаса у тебя как бы все отвалились. Ну в Robloxе за счет того, что аудитория мобильная, дешевая, доступная и которым как раз очень нравятся вот такие вот темы совместного чего-нибудь ну вот ему эти игры заходят И поэтому этот жанр вполне себе живет
0: Интересно А Использует... какие-то еще, может быть, жанры Которые именно вот последнее время набирают популярность Ты же следишь, наверное, за
3: трендами? Ну, стараюсь Отслеживать, хотя, конечно, это Миллион разных игр а Еще вот то, то, о чем мы говорили О том, что детям Заплачиво, собственно Пользователям хочется социализации, поэтому набирают тему так называемого просто пространства для общения. То есть оно скорее, оно какое-то тематическое, какая-то музычка играет. Ну, то есть оно как бы больше про Вот мы тут чилим, там или у нас тут королевский принцесс, там что там,
2: Почему-то сразу мне.
3: А что-то же такое в
0: Fortnite добавили не так давно. Причем более формализованные какие-то сделали именно это, что там не просто вот там зона, где нет боевых действий. Вот там просто что-то красивое и там можно общаться.
3: Понимаете? No, ну да, как да, концерты да.
1: в Fortnite делают, это же тоже по сути место для потусить просто и посмотреть спектакль.
0: Ну что, мы тут плавно тогда и переходим к пункту, почему в Роблокс удобно делать ивенты. И, собственно, это очень-очень, да, к тебе, Ярослав, понятный вопрос. Ты, собственно, этому собаку и съел.
3: Ну да, потому что у меня получается история даже не то, что я им делаю, сколько я делаю Виртуальное пространство для того, чтобы там компании могли привести к ним свои мероприятия. Там, день рождения компании, там Новый год, или там еще что-нибудь, какой-нибудь большой праздник провести. А, То есть это какая-то история винтовая для людей, которые во многом может вообще даже выбирать. А, и это удобно, потому что. Там, то есть я создаю и свое пространство, и свои правила для того, что происходит в этом пространстве. Потому что, ну, грубо говоря, ну, например, был концерт вот этого ревиса Скотта в Fortnite, но что, я там бегал с таки рхой, я там махал все во время концерта, потому что правила игры не предусматривают, что я могу там без оружия да. Не знаю, может быть, сейчас уже это ну, развивается меняет, но по умолчанию тогда это было проблемой. А у меня же стоит, приходят всякие люди, такие деловые в костюмчик. Я не хуже как бы тема, что в все, они на это смотрят, такие, ну ладно, как бы нам сказали, что воврекс популярна, мы как бы на это согласимся. Ну вот. Но если там еще будут какие-то там автоматы, все дела, то ну, ну.
2: Мне вообще сложно, сложно представить, как проходят такие мероприятия, где вот взрослые, там, я не знаю, провожаем главного инженера на
1: пенсию. Традиционная свадьба в Можно ли там зажать светку из
2: бухгалтерии в углу в темном?
0: Ну, зажать, наверное, можно, но, но зачем? Потому что это все в Роблоксе. Понимаешь, что весь, весь контент. Это, конечно, супер кринжово может происходить.
3: У нас был один ивент, где нас попросили сделать так, чтобы пользователи могли бегать полами. Какой-то
2: специализированный
3: заказчик был. Не, не, сам высший заказчик просто веселый. Вот. Мы также делали такой функционал, когда ты, например, можешь нажать кнопку, у тебя аватар становится такой такую с, с, с руки в сторону, типа обнимайте меня!» Любой другой человек может подойти к нему и нажать кнопку, и они падают типа «Хакси».
2: Часто просят что-нибудь специфическое вот такое сделать? Или у вас все-таки больше основываются на каких-то таких уже стандартных решениях,
3: которые вы уже делали? Нет, тут вообще одна из таких специфик, что а, общаюсь я в основном с, с людьми, которые не из гейм и не из игры. То есть для них, наоборот, нет понимания чего-то стандартного. И тут либо, типа, ребята, вот мы вам доверяем делать что хотите, либо, наоборот, какой-то поток Идеи, которые ну, типа, тянутся из оффлайн Как против, какие-то решения Которые ну, далеко не всегда подходят Поэтому каждый раз э, ну, Довольно много внимания Приходится уделять общению Но если так, что в этом году Проще, чем в прошлом Потому что в прошлом году вообще как бы объяснить Что такое виртуальный ивент Зачем это нужно, это было прям сложно Сейчас уже приходят компании, которые уже знают, понимают, они знают, что это просто они еще пока не, не знают всех возможностей, что можно, что нельзя. И а, обычно еще тема, что в принципе это можно практически все, просто вопрос э, цены, времени, это можно, но только мы...
1: Ну и появляются уже компании, которые говорят, ну, между собой говорят, а мы вот устраивали корпоратив в роботсе. И мы тоже хотим, да, такие вещи. Да,
3: и, и такое тоже есть. И э, тут тут еще в этом всем участвуют всякие вент-агентства, и обычно через них еще идет общение, и поэтому ивент агентство с которым поработали над одним ивентом, они потом идут продавать это там, своим остальным клиентам. Типа,
0: ребята, новинка тебе Слушай, я вот сейчас задумался. Ты, если хочешь, можешь, конечно, не отвечать, например, но сколько в среднем вот, сферический ивент в вакууме может стоить? Потому что это же... Ну, то есть я совершенно не представляю, сколько здесь работы и сколько здесь человек часов можно это быть потрачено. Может, ты какую-то вилку скажешь, более типичную для, для твоих заказов?
3: А, ну, давай так а, Я попробую так Немножечко, скорее косвенно Потому что, опять же, и цены, и объемы Все это постоянно меняется И вот у меня даже за, за, за год Все очень сильно изменилось а, Обычно по времени Ивент делается в районе двух месяцев То есть это два месяца
1: Два месяца, а это сколько людей?
3: А, ну, обычно 5-10 человек, примерно. Кто-то фул тайм кто-то не фул тайм Ну, обычно, да, там надо, чтобы там модель работал, рисовала, кто-то, чтобы там 2-3 программиста, гейм-дизайнер, левел-дизайнер. Ну, опять же, зависит от... Потому что у нас были истории, когда нам и за полторы недели надо было сделать ревент, потому что прям все горело, у нас было срочно. Но просто я бы сказал еще... Что не бывает что то дольше двух месяцев, потому что обычно заказчики приходят, когда уже мало времени остается. Ну, потому ладно, что идет какое-то время на переговоры. По стоимости, ну, скажем так, бюджеты сильно больше, чем а, все мои влажные мечты а о разработки раньше. я вот, например, сделал все время... вот главная игра, Место квест которую мы с Марсом как-то делали. Uh, у нее есть там Почтительный бюджет, который там летний, И, время за там больше года uh, И в результате получается, что Сейчас у меня ивенты идут по цене от там трех мессочных
0: квестов. Это понятно, их в мессочных квестах сейчас считаешь.
1: получается, ну, как я понимаю, по количеству людей, там, ты можешь не отвечать, но это, типа, десятки тысяч долларов, там, может, и 30, и 40, и 50 тысяч долларов стоит. Корпоратив в игре в Роблоксе, это реально так странно звучит, потому что, по сути, эти деньги можно устроить крутой офлайн корпоратив для своих Не, людей, а в, в этом ты...
3: тема, да, смотри, то есть то, тут же мы, опять же, во многом отталкиваемся от а, идеи, сколько стоит наша разработка, и опять же, как бы, еще в подходе инди-разработки, когда мы прижмемся, это же и наша игра, а тут uh, компании больше отталкиваются от бюджетов офлайн-ивентов, когда надо и площадку снять, и там алкоголь кретеринки организовать, и там еще какую-нибудь звезду привести, и, и вот это все. Uh, и для них, наоборот, это, вот эти бюджеты за ивент, они как бы с... С с Да, Сэкономили.
0: Да, тут
3: уже еще речь идет про компании. То есть uh, чем, чем хороший область, тем, то, что готов принять любое количество людей. Там. Хоть 10 тысяч, хоть 20, хоть там 100 тысяч людей приводите, на всех северах хватит вот. Поэтому эта тема актуальна для компании, у которой действительно большой штат сотрудников Он там на десятки тысяч сотрудников, на то, что разные города, разные страны то есть, Как раз эта тема, что вместе их собрать сложно И делать против, когда ты привозишь сотрудников со всех стран, это вообще супер безумные деньги и Поэтому для них вот такое онлайн решение дешевое. Почта
0: России к вам не приходила, например, всех своих сотрудников привести на корпоратив. Вот
3: тот тут бы Roblox
0: и затормозил, потому что что пакеты бы терялись точно. А ты
1: можешь, Ярослав, раскрыть хоть ну просто там имена компаний, Есть несколько
3: публичных компаний, публичных историй, которые на слуху. Мы с Яндексом работали, для Яндекс.Медиа отделение делали ивент. Мы со SkyNG работали, у SkyNga а был прям здоровенный ивент. Сейчас, из тех, кто публично, ну, что, если для фестиваля пик пикник делали. Сейчас, я просто, не всех могу называть. Но вот еще недавно у нас был ивент, мы его делали для МТС. Мобильный пират. сколько человек Однако. максимум
2: было на, на ивенте у вас? Какие вообще порядки в
3: целом? Э, ну, явно это не все там десятки тысяч сотрудников приходят. А, обычно только самая какая-то такая интересная. Но, как, как бы сказать, пассионарная часть. А, По-разному, Ну, счет обычно на не знаю от 500 там до 2 тысяч.
1: Mm -hmm.
3: Ну, как, как, когда как. Опять же, в разных компаниях по-разному. Вот меня Skyeng просто удивил тем, насколько у них там прям все прям ломанулись. Уф, был и, лет.
0: и как давай говорить, как давай. Это уже было, когда добавили голосовой чат?
3: Не нет, это да. С голосовым а чатом, кстати, у них пока есть ограничения. Они его сделали по технологии э, Special аудио, Ну, то есть как бы по расстоянию. И поэтому у них это все работает только, когда на сервере делится человека меньше То есть надо, получается, сделать какие-то подсервера, куда можно поединиться, чтобы поговорить долго
2: То есть стандартная история — это когда все приходят в Роблокс сообщаются общаются где там в Дискорде, например, в
1: каком-нибудь
3: Да, Дискорд, Зум, общаются просто текстом в чате, ремоутами общаются ну, вот, многим хватает, как бы, просто почувствовать, что рядом есть товарищи. Мы еще что делаем, что когда ты захочешь в игру, ты можешь написать, собственно, как тебя зовут, потому что ты был не под никнеймом непонятным, а что у было написано, там, Василий Петрович, там, отдел маркетинга.
0: Света бухгалтерия.
3: Это позволяет, да, тоже ретироваться. Ну, то есть банально, когда ты прыгаешь рядом со светой бухгалтерией, это тоже уже социализация.
0: Как бы намекаешь на что-то. Да.
3: Ну, Понятно. прикольно. То есть,
1: это что-то новое, что классно совпало с пандемией, тем, что все удаленно. Класс!
3: Ну да. Ну, что скорее получается, да, что пандемия как-то это подтопнула, потому что, ну, грубо говоря, всякие VR-темы, там, VR-чат какой-нибудь парик, какие-то мероприятия, там это и раньше было, просто как-то ну так, еле слышно. А пандемия, пандемия, пандемия подтолкнула большие компании к тому, чтобы этим интересоваться, и получается, что даже сейчас, когда по идее какие-то ограничения снялись, когда уже есть всякие ковид фри и прочее, все равно такие вентласты.
1: Вы, получается, в экосистеме Roblox очень нужная единица для компании Roblox как таковой. Вы, они на вас ну, выходили, вы с ними как-то общаетесь, плюшки получаете какие-то, потому что ну, вы, по сути, им новых юзеров приводите, э, у которых много денег, это люди из хороших компаний.
3: Ну, сначала я тоже думал, что, о, Роблокс, я вам уже тысячи новых юзеров привожу, вы, наверное, счастливы. На что, собственно, узнал, что нет, но как-то все равно. Очень, например, важная такая тема. Роблокс на собственный маркетинг тратит ноль денег. Они вообще себя никак не продвигают. Ну, mm -hmm. вот. То есть у них вот эти все миллионы пользователей это чистая органика. Uh, но, действительно, у меня с ними есть общение То есть uh, у Roblox есть отделы по developers relationship вот, Где отдельно специальные люди на тему того, чтобы общаться с разработчиками Если надо там помогать и все такое Ну вот, плюс uh, тоже, кстати, момент, почему я обратил некоторое внимание на Roblox когда давно я работал в МРУ на проекте Skyforge И на этом проекте был лучший технический директор ever, которого я знаю Сергей Макеев, вот, мы с ним отлично поработали на Skyforge, потом я ушел из МЛА, потом он ушел из МЛА, и теперь он работает в Roblox с техническим директором. Ну вот, и, собственно, немножко, ну, собственно, он меня немного убил, ввел в курс технических подробностей платформ, после которых я понял, что, о, это то, что надо, и вот подсел на эту историю. И вообще, там, в принципе, в команде Roblox много людей из России, и вообще из стран СНГ.
0: Понятно. Есть, значит, был у тебя инсайдер такой, который помогал тебе проникнуть в это все и снаружи сначала. Провел да, ну, а
3: да. сейчас уже конкретно с девелоперами работу, они тоже помогают. Общаются тем более, что недавно появились э, именно русскоязычные ребята, которые вот на наш регион. Мне интересно
1: про команду. У тебя сейчас получается своя студия, у тебя есть сотрудники свои. Какие там профили людей, типа скрипторы, модельеры или там они все типа разрабы Roblox? Просто как это выглядит? Какого рода аутсорсеров ты привлекаешь? Может ты ищешь кого, можешь и слушать, придут к тебе Двигатель Ну, кстати, да.
2: Детей приведут своих в тестеры, в кьюи.
3: мне да, нужно... ну, просто
1: интересна структура команды, потому что в стандартном геймдеве мы понимаем, кто там есть. А, а у вас.
3: Ну, смотри, то есть для того, чтобы сделать игру, да, нужны программисты, это игровые механики, это интерфейсы, а, соответственно, нужны моделиры, потому что вот, надо что так или иначе как-то оформлять, делать это тематически, несмотря на то, что у робота есть библиотека с такими готовыми моделями, но это также проблема как раз от что там все разнобой и не всегда качественное. Соответственно, нужен левел-дизайнер, чтобы собственно собирал локации, оформлял их. Хорошо бы также гейм-дизайнерам, чтобы собственно вот... Всю концепцию расписать, разложить э, в документ. Ну, собственно, это, наверное, последнее, что на мне осталось за обязанности. Я, то есть у меня потихонечку, я сначала начинал один, потом потихонечку перекладывал. Я, я сам и ходил, и, и собирал локации, а сейчас уже все ребята делают. А, что, кто еще нужно? Еще немножко аутсорсим нарратив. Ну, в примитивном теме, потому что у нас как бы не история древа на игры. просто хорошо, когда на локации есть персонажи, которые что-нибудь рассказывают, что происходит, дают квесты, которые помогают ориентироваться, опять в локации. Поэтому это не, пока это не full-time. Со звуком, соответственно, тоже аутсорс. Опять же, в Roblox есть большая библиотека музыки, звуков, то тоже там, этим всем ориентироваться, надо выбирать это все, привязывать. К игре, к игровым событиям и так далее. А, сейчас, что еще? Ну, соответственно, интерфейсы, их надо не только ходить, но и рисовать, но как бы там небольшие не потребности. Это, ну, я бы даже сказал так, что я стараюсь просто минимизировать количество интерфейсов в игре, потому что у нас пользователи такие неопытные, для них каждый интерфейс это более страдание. А, Дальше, что, еще. А, вот сейчас мы как раз встали с темой анимации, что все больше и больше потребностей на то, чтобы у нас еще был а, отдельный аниматор в команде, пока у нас нету, пока у нас 3D-моделях справляется, сидит, просто днем и ночью смотрит и разбирается, как вот с этим всем работать. А, ну, причем тут даже не столько про создание анимации, сколько, например, умение там, не знаю, перенести готовую анимацию с одного скелета на другой и вообще понимать что это за скелеты, риги, как с ними работать, настраивать. А, сейчас, что еще? Ну, соответственно, поскольку это все работа с клиентами, то это отдельно еще ребят, которые занимаются продажами, то есть стучаться в разные компании, в ивент-агентства, общаться с ними показывать, объяснять им все, и только уже в последний момент дергать меня, когда там все Ярослав, там наши клиенты, давай подписывайся И, соответственно, еще ну, я бы сказал, менеджеры команд, устрей даже порю все люди, которые все это. С -с связывают всех ребят.
1: Вот получается, прям полноценный штат студии разработки. Ты по почти все роли перечислил. Артисты, звуковики, нарративщики, дизайнеры.
3: еще не хватает. Квеем как раз сотрудников уступает.
2: Есть ли у вас какая-то... Сцена, которую вы показываете потенциальным клиентам, типа, вот приходите к нам, вот ссылочка, типа, побегайте. Ну, есть ролики,
3: да. ну, То есть есть уже ролики с нарезкой, с тех, которые мы делали. Ну, кстати,
1: а мы, на, нам даст, мы перекрепим. Ираслав, да. а те, а те
0: вот ивенты, которые уже сделаны, они навсегда пропадают или они в каком-то виде остаются доступными на площадке?
3: А, ну, мы их закрываем, потому что у нас а, есть определенная договоренность, а про то, что это ивент на какое-то определенное время. А, тем более, что некоторые ивенты действительно мы делаем строго для компании там, как бы, под NPA, и поэтому как бы, не делаем всех публичных кейсов. А, более того, ну, сами ивенты они интересны именно в момент ивента, когда там много людей, когда они там стилизируются и так далее, потому что в одиночку там ну, вкусновато Uh, поэтому, как, как бы, сейчас у нас нет таких прям совсем шоу-кейсов В прошлом году, правда, была интересная история Мы делали для одной компании, как бы сказать, такую свою виртуальную версию Берлинг Мэна Ну, то есть в компании была традиция, типа, каждый раз вот год ездить на Берлинг небольшим составом А поскольку, как бы, мы им сделали такую свою, свою альтернативу и потом другие компании Такие в партске, сам был публичным Такие, о, а мы тоже хотим именно Бернинг И тогда мы, собственно, реализовали Часть локации Но все равно там каждую из них адаптировали Под компанию, под ее запросы а, Кстати, с самим Бернингом Тоже связывались, типа, ребята Чуваки, давайте мы сделаем официальный Бернинг в области Но они какие-то тугие, мы с ними уже два года Общаемся, два года на эту тему Что типа, о, мы уже там типа все слоты виртуальных всем заняты, мы ничего не понимаем, нам это не интересно, пожалуйста, не используйте наш БМ.
1: Как вы делали виртуальный берн? То есть вы просто пустили людей в пустыню и поставили им статую. какие-то были. И дали возможность раздеваться, которые реюзали потом.
3: Ну вот я поистину ссылку, посмотрим, потом. <связывая> <связывая> в общем,
0: организация Burning Man не загорелась Извините за коломболь <связывая> <да>? <связывая> <связывая> Последний пункт у нас На сегодня обозначен так Мне кажется, очень интересное Предложение для разговора Roblox площадка для Геймдизайна в будущем Что ты имеешь в виду?
3: А вот как раз и имею в виду, то есть я пришел такой на робот, у меня уже там каких-то хрена лет опыта Я думаю, сейчас я быстренько начну делать свои игры и стану правилом платформы То есть ну, помимо игры на заказ мы действительно и свои игры пилим И обнаружил, что нет, это не так просто, потому что, да, одной стороны аудитория дешевая, лояльная, легко приходит Можно удобно тестировать игры на очень ранних этапах но, с другой стороны, ну, как бы, это аудитория, которая как и подходит, так легко уходит, и, э, ну, как бы, к ней нужно искать свои подходы и, как бы сказать, но опять же, им интересны такие вещи, которые, которых и в других играх нету, ну, как я говорил, вот там, про социализацию, и, наоборот, какие-то вещи, которые есть в других играх, там они популярны, в роботе, как бы, они вообще... Там. Ну, то есть, ты, ты не можешь там делать какой то свой лутбокс Я со скинами, потому что у игроков уже есть отдельный магазин там, про скины И вообще им там эти все не очень интересны. Более того, там же, поскольку аудитория детская, там ну, лутбокс, как бы, платящих меньше ну, вот. То есть, в основном, все играют чисто по фану И это тоже тема, как сделать так, что было играть по фану Но при этом, чтобы все-таки заплатила Зачем платить, когда играют бесплатно и там рядом еще 10 тысяч бесплатно? Или ты можешь пойти в них поиграть и так далее и это все заставляет как-то ну, заново учиться Геймзану, -заново, заново учиться Работе с э, аудиторией С подходом, с пониманием того, что Это действительно одновременно Семьи синглового опыта ну, Потому что каждый игрок сам по себе Своим аватаром управляет Но поэтому еще и э, есть вокруг другие аватары, с которыми есть Взаимодействие вот. И не знаю, ну банально, вот когда заходишь там, действительно некоторые популярные игры, смотришь, думаешь, блин, а вот как догадаться до такого, чтобы сделать такую дичь? Потому что мы, мы все такие взрослые, серьезные, мы не можем делать дичь, мы все хотим сделать аккуратно, правильно, по-серьезному.
0: Погоди, погоди. Но вот с точки зрения монетизации, но ну очевидно же, что если скины они на всю эту действуют, то в, как минимум даже в игре с любым опытом должны быть, ну по идее, для монетизации какие-то индивидуальные скины. А к ним есть какие-то требования, которые предъявляются? Например, ты ограниченное их количество можешь сделать, или они должны быть достаточно качественные, чтобы их опробнули или как-то?
3: Не, ну по поводу продажи предметов одежды я пока не скажу. Я вот эту чем не сильно пока зобрился. Но хочу, потому что сейчас Roblox переделывает систему аватаров на то, чтобы они были такие более красивые, более с естественными пропорциями. Ну, как бы левелапится немножечко по технологиям. И там получается, что и предмет одежды может делать новые для новых аватаров. Я вот хочу с этим разобраться. Там просто тема еще, что эти предметы одежды, они там умеют растягиваться, что на большого человека и на маленького кусочка одна и та же правильно налезет. Mm -hmm. Кстати, это чем-то напоминает и историю, то, что я такой вижу в комплексе, то, что, через что геймдев, те технологии, которые геймдев уже прошел, и тут немножечко попроще. Типа, о, там, типа, нормал мэп завезли. Ну, ничего, все, типа, поворот. No.
0: Зомеры изобрели нормал мэп, да. Вот это вот. Понятно. О, геймдизайн будущего, еще и с точки зрения того, что что это что-то, что будет актуально у подрастающей аудитории. Очевидно, что огромный размер аудитории, но она достаточно юная. Но смысл в том, что эта аудитория довольно скоро, пройдет буквально 5 лет, и она придет на Steam, она придет в консоли, она придет, может, она уже в мобильном гейминге и так далее. И скорее всего те тренды, которые сейчас закладываются на Robloxе, как хотим мы этого или нет, но они очень сильно повлияют на то, какие игры мы будем делать потом на более серьезных платформах, просто потому что будет запрос на
3: них. Я вот как раз помнил, собственно, важный тезис про геймдизайн будущего, потому что вот сейчас мы сейчас довольно много мест где можно получить геймдизайна там разные оффлайн, онлайн, курсы, прям высшее образование и так далее. Но в основном, если мы смотрим учебную программу, это людей учат делать сингловые игры. А, и это как бы еще объясняет тем, потому что действительно очень сложно обучать созданию мультиплеерных игр. То есть я серьезно максимум, что где-то в каком-то курсе можно быть маленький раздел про мультиплеер. А в Облаксе как бы там все мультиплееры. Вы кстати, люди, которые росли на том, что делали игры в Облоксе, они сейчас как бы более, более гейм-дизайнеры, чем люди, которые проходят все эти курсы, написанные такими динозаврами, как мы своими.
0: О, да, о, да. Не, я согласен, что ведь мультиплеер очень огромный порог входа создает, прежде чем ты сможешь протестировать хотя бы некий прототип, потому что тебе А, стэк технологий надо подтянуть, нифиговый, сильно сложнее, чем да, прототипы симгловы какие-то. Во-вторых, тебе надо найти аудиторию, на которую потестить. то есть, если это не разработчики собрались и поиграли, ну, типа весело, вот такой мультиплеер. Нет, а ты попробуй, протестируй на незнакомых игроках и так далее, да. Вот, пожалуйста, у тебя есть Площадка для этого
2: очень интересный момент с мультиплеером что легко его потестировать что легко туда людей нагнать свежих которые реальные игроки но мне кажется есть опасения что roblox он настолько вот уникальный настолько сам в себе что э, этот опыт может быть не сильно релевантным для других проектов которые будут вне роблокса собственно Тут как-то вот неоднозначно для меня. А
3: тут вот как раз момент о том, насколько, как вот это вне еще посуществует. Вот,
2: Роблокс все в себе сколько осталось, осталось не так много.
1: Да, да, да. Давайте поговорим о том, сколько у вас в еще осталось, да. Да. вообще, монополисты есть, другие какие-то появляются,
3: да, да, конечно, появляется. То есть даже в том же Epic Games Store есть э, Core Games. Это, наверное, самый близкий конкурент.
2: Да вот Game Awards, да, в нем анонсировали будет? Э, который 10 декабря. Ну, что-то там в эпиках, э, в общем, ивент э ну, какой-то Не, не удивлюсь, потому
3: что, да, эпик, эпики они продвигаются Куков Games, потому что как бы это их попытка занять этот оборот, не считая то, того что они сам Fortnite тоже разворачивают сторону метавселенных, чтобы там не только бат батл галяди а наоборот там батл где-то уже позади а, а все в их экосистему а, и также встречаю иногда людей которые пытаются создать что-то свое то есть, как минимум ко мне стучались люди за ситуациями, которые типа, мы хотим Свой
2: Но мне кажется... Сколько недель надо, чтобы чтобы мы преуспели? Две-три хватит?
0: Классика месяцев, да. Давайте. До Нового года
3: успеем. Это просто самая основная ловушка. Когда ты делаешь 4 лет контакта, значит, у тебя много игр. И это значит, что у тебя аудитория по этим играм размазывается. И если ее недостаточно, она как бы сразу и отваливается. Потому что ты захочешь в игру, а там никого нет. Ты такой, Ну, мать ходил по играм, там никого нету, ушел с платформы. И, и... Ну, из-за того, что аудитория размазалась, никто просто ни с кем не нашелся. Вот. В Фордексе аудитории хватает, чтобы на все игры хватило. Uh, Core Games пытается соответственно, на, с помощью фичеринга собирать аудиторию там, в каких-то наиболее там, интересных играх. Ну, вот. Но в основном все равно, да, проблема. То есть, как набрать аудиторию, когда у тебя... Потому что много игр С довольно низкого качества И удержать их И вот это все сложно
2: насколько сильно Майнкрафт развивается в этом направлении. Потому что у меня всегда было ощущение, что вот ивенты в Майнкрафте или что-то такое, это тебя тупо закидывают там на карту, дай бог, чтобы там что-то свое было построенное уже. И как бы и все. Ты можешь также кулаками по дереву стучать. А оказывается, нифига. Я на планшете купил там подписку ребенку и на планшете побегал. И там куча разных прям очень-очень кастомных. Ну, то есть, фактически там тоже и свои модельки есть и какие-то... Эвенты, которые работают не так, как все в стандартном Майнкрафте, то есть это, ну вот как с модами Майнкрафт, я много играю на в Майнкрафт с модами, но это сингл experience, там, ну или вдвоем там мы с дочкой бегаем иногда это все-таки про крафт и добычу оказывается там есть прям натурально такие площадки, вот где что-то такое прям проходит интересное то есть э, развивают ли они это, или они это сделали когда-то и оно вот осталось
3: ну, я про Майнкрафт не скажу.
0: Я. Ярослав, там немножко по, по другой платформе, если ты заметил. В общем, очень сегодня интересно пообщались. Мне кажется, тема будет как бы расти точно. И, может быть, мы к этому разговору еще вернемся через какое-то время. Потому что все так быстро меняется, и такие тренды взлетают стремительно, что тут раз в год это уже совсем другая история получается. Я призываю наших слушателей обратить внимание на это дело, как минимум самим попробовать, что это такой разок, чтобы понимать вообще, о чем идет речь. Вот. А может быть и поковыряться немножко в этом деле. Как мы выяснили, сегодня в этом есть вполне практические аспекты, зачем это делать, зачем туда смотреть. Ярослав, последнее, пожалуйста, скажи, как называется твоя команда и для тех, кто тебя будет искать.
3: Да, собственно, моя, моя студия называется Мастерская 15 так и гуглится Мастерская 15 И да, мы нанимаем Я думаю, что сейчас Мы бы с удовольствием взяли лоу-дизайнера И 3D-моделера Но в целом, если Буки есть, есть энтузиазм И желание учиться, потому что Очень много придется как бы, обучаться Новым платформенным решениям, То welcome.
2: Класс
0: Класс. Если хотите попробовать себе в этом деле, тоже, пожалуйста. Ярослав, замечательный, я думаю, креативный этот. Ты получается уже фаундер и продюсер, наверное, да, на проекте?
3: Я как раз да, стараюсь сейчас уже потихонечку продюсирования отдавать, потому что у нас проектов до времени становится очень много. Ну, вот так, планквойт фаундер, человек, который как раз приносит новые проекты в студию и новые идеи.
0: Класс, класс. Очень интересно. Желаем тебе успехов. Omicron спонсирует как бы, дальнейшие ивенты в Роблоксе, насколько я понимаю, на следующий год тоже. Так что, я думаю, ничего с этой нишей не случится в ближайшее время точно. Так что, давайте все будем здоровы и будем получать новые опыты, как в реале, так и как в оффлайне, так и в онлайне, скажем так. Вот. Спасибо за интересную беседу, Ярослав. Всего самого тебе хорошего. Надеюсь, слышимся сейчас Годик, может парнейш. Да, спасибо.
2: Пока, пока. А Что-нибудь сказать там я не знаю. Подписывайтесь, дизлайк уже ставить нельзя, да. Давайте лайк. тогда скажем.
0: Что так, если вы уже ушли, не уходите, друзья. У нас есть помимо YouTube канала Телеграм канал, где тоже можно обсуждать новые новости. Есть площадка Mostplace, где обсуждение, в том числе, вот Ярослав на Most Place у нас тоже есть, так что можно там его помучить насчет Robloxа и вообще мы после того, как отменили один дизлайк в YouTube. Мы ждем от вас только лайков. Отменили дизлайки в Ютубе. Не нравилось
2: все-таки. Мы, конечно, шутим, шутим вот это про дизлайк, но собрались, подумали, решили, хватит. Все, закрываем. Все.
0: Позвонили Сергею Брину, говорим, давай это надо. Только лайки теперь. Да, но теперь уж точно будем прощаться. Всего хорошего. Спасибо. пока, Пока.